0: Herkese merhabalar. Bilgi Arayışı Podcast'a hoş geldiniz. Hepinize tekrardan merhabalar. Bilgi Arayışı podcastin 12. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde ele alacağımız konu kriz yönetimi ve stoğacılık olacak. Umarım sizlere bir şeyler katabilecek. Severek dinleyeceğiniz bir bölüm olur. Hepinize şimdiden iyi dinlemeler. <gülüyor> Tekrardan merhabalar. Giriş bölümünde de söylediğim üzere bugün ele alacağımız konu stoğacılık ve kriz yönetimi olacak. Bu konuyu açıklamak maksadıyla önce sizlere yaşadığım bir olaydan bahsetmek istiyorum. Ve daha sonrasında da stoğacılığın 3 temel prensibinden yola çıkarak kriz anlarında nasıl davranmamız gerektiğini ve stoacılığa göre ne gibi davranışlar sergilemenin bizim için faydalı olduğunu ele alacağım. Tekrardan bahsedeceğim olaya dönecek olursak geçtiğimiz bölümde de söylediğim üzere biz sanat, felsefe ve bilim adında yeni bir oluşuma gittik ve bu oluşumla birlikte aslında LinkedIn platformu üzerinden de canlı yayınlar yapmaya karar verdik. Bunun için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tabii ki bizim için önemli ve başlangıcı yapabileceğimiz güzel anlamlı bir gündü. Ve 3 e, güzel konukla bu 8 Mart gününde e, ilk canlı yayınımızı gerçekleştirmiş bulunduk. Tabii canlı yayınlarımızı daha önceden araştırmış ve üzerine tabii ki bir şeyler okumuş Çabalar sarf etmiş olsak da ilk canlı yayımız olmasından dolayı bir takım teknik aksaklıklar kaçılmaz olarak gerçekleşti. Bu da aslında tecrübesizlikten ve aynı zamanda teknik sorunlardan yani biraz da bizim elimizde olmayan durumlardan kaynaklanıyordu. Ve dışarıdan baktığımız zaman da aynı şekilde geriye dönüp baktığımız zaman da bu yaşadığımız teknik aksaklıkları ve bir noktada krizleri aslında sanat, felsefe ve bilim ekibi olarak çok güzel bir şekilde yönetebildiğimizi gördük. Bizzati olarak ben Geriye dönüp baktığımda gerçekten tam stoacılığa yakışır bir şekilde diyebilirim. Bu krizlerin üzerinden gelebildiğimi gördüm. Bunu yaptığım yani bunu gerçekleştirirken hangi değerleri göz önünde bulundurduğumu ve neleri nasıl yaptığımı analiz ettiğimde karşıma bir paten çıktı. Bu paten de 3 temel noktasına değinmek istiyorum bu podcastimizde. Bunlardan birincisi aslında şu premeditatio malorum yani olumsuzluklara ve yaşayabileceğimiz aksesiyonlara daha öncesinden düşünsel anlamda kendimizi hazırlamak, tam çevirisini yapacak olursak kötülüklere Ön meditasyon yapmak. Nedir bu premeditasyon malorum? En temel anlamıyla daha ileriye dönük düşüncelerimizde, yapacağımız işlerde veyahut da planlarımızda yaşayabileceğimiz olumsuz durumları düşünüp bunların gerçekleşmesinin bizim üzerimizde ne gibi etkiler yaratacağını, bunların gerçekleşmesi halinde neler yapabileceğimizi planlamak aslında geri planda. Biz teknik aksaklıkların gerçekleşebileceği üzerine aslında o kadar çok düşünüyorduk ki bir bağlamda söylediğimiz şeylerin birebir gerçekleşmiş olması da bizim bu söylediklerimize göre tavır almamızı anında müdahale edebilmemizi kolaylaştırmış oldu. Premeditatio Mallorum bu bağlamda canlı yayın gerçekleşmeden önce yaşayabileceğimiz teknik aksaklıkları düşünüp bunları nasıl giderebileceğimizi önceden planlayıp bunları yaşadığımız anda da otomatik bir şekilde o düşüncelerimizi geri dönmemizi sağladı. İkincisi aslında teknik aksaklıklar gerçekleştikten sonra düşünsel bir pratik. Teknik aksaklıklara müdahale veyahut da bunları geri çevir yönlendirmeden ziyade e, biraz da imaj yönetimi ile ilgili bir durum o da şu elimizde olan ve olmayan durumları değerlendirmek elimizde olmayan durumlar üzerinden görüşlerimizi yönlendirmemek elbette bizi izleyenlerden bir kısmı yaşadığımız teknik aksaklıklardan ötürü bizi izlemeyi bıraktı ve hatta e, yayının kalitesine ilişkin olumsuz düşüncelere kapıldı ve biz ne yaparsak yapalım Aslında bu teknik aksaklıklar gerçekleşti Biz bunları telafi etsek de o insanların bunları hiçbir şey olmamış gibi görmesini sağlamak bizim için mümkün değil. Dolayısıyla onların görüşlerini değiştiremeyeceğimiz için onların görüşlerine yönelik kendi görüşlerimizi kontrol altında tutmamız gerekiyor. Bu da yayının geri kalan kısmında olumsuz bir şekilde ya da modumuz düşmüş bir şekilde devam etmemek maksadıyla tamam olan oldu. Ve artık yayınımızı düzelttik artık devam edebiliriz şeklinde devam etmemizi sağlıyor. Dolayısıyla e, elimizde olan şeylere odaklanmak yani yayınımızdaki güzel konuklarımıza hala bizi izleyen ve destek veren insanlara ve teknik aksaklıkları gidermiş olmanın getirdiği mutluluğa odaklanmak bizlerin e, o arada kaybettiğimiz izleyicilere ve onların görüşlerine odaklanmaktan daha kıymetli bir halde oluyor. Son olarak da zaman daha önceden de daha önceki bölümlerde de sıklıkla bahsettiğimiz ve aynı şekilde medium yazılarında da ele aldığımız bir konu stoğacılıktaki zaman kavramı. Bildiğimiz üzere zaman aslında tek doğrultuda ilerleyen bir kavram. Yani henüz tabii ki bilim bu konu üzerine çabalar sarf etse de zamanı geri almak ya da zamanda yolculuk yapmak, zamanın istediğimiz bir kısmını görüntülemek değiştirmek, oraya doğrudan müdahalede bulunmak mümkün değil. Ancak kayıt altına alabildiğimiz noktalar bunları izleyebilmemiz mümkün ama bu bile aslında ileriye dönük yaptığımız bir planın ve çabanın sonucu olarak ortaya çıkan bir şey dolayısıyla hala daha zamanın doğrultusuna müdahale etmiş olmuyoruz e, bu bağlamda zamanın hiçbir zaman geriye akmayacağını da biliyoruz yaşadığımız aksaklıklar içinde aslında bunu düşünmemiz gerekiyor olan oldu yani bir noktada tekrardan elimizde olmayan konulara geliyor fakat burada zamanın kıymeti de ayrı değinilmesi önemli bir konu olan oldu ve bu olanı değiştirmek artık elimizde değil. Tabii ki aksaklıkları giderdik ama bu bir kere yaşandı. Dolayısıyla önümüzdeki canlı yayınlar için her seferinde işte bu aksaklıklar yaşanacak mı? İşte bu aksaklıklar yaşanırsa ne olur? Ya da işte konuklarımıza rezil olduk, şuna şöyle oldu gibi düşüncelere kapılmak aslında modumuzu düşüreceği gibi bir noktada da zamanımızı harcayacaktır. Dolayısıyla en kıymetli kaynağımız olan zamanı bir takım ileriye dönük veyahut da geçmişten kalan düşünce ve duygularla olumsuz yönde etkilemek, elimizdeki en en kıymetli varlığı bu yönde kaybetmek hem üretkenliğimizi kısıtlayacak hem de ne zaman sonlanacağını bilmeyeceğimiz bir kaynağı e, oldukça gereksiz bir yere çarçur etmemize neden olacaktır. Bu bağlamda su zamanın yeri zaten e, ayrı ve tartışılması daha uzun süren ayrı bir bölüm içerisinde ele almamızı gerektiren bir konu. Fakat çok basit bir şekilde değinecek olursak zaman belki de bizim tek kıymetli kaynağımızdır. Geri kalan her şeyi düşündüğümüz vakit e, zaman harcayarak üzerine zaman katarak elde ettiğimiz şeyler olarak görebiliriz. Örneğin çok sevdiğiniz bir kadın olabilir ya da erkek ve onunla vakit geçirmek istiyor olabilirsiniz. Onunla hayatınızı geçirmek istiyor olabilirsiniz. Ya da bir kariyer yolu çizmişsinizdir ve bu kariyer yolunda başarılı olma planınız vardır. Veyahut da çok sevdiğiniz müzisyenler vardır ve onları dinlemek istersiniz. Düşündüğünüz vakit Geri kalan tabii ki bütün her birinde ayrı ayrı kaynaklar söz konusudur. Kiminde para, kiminde entelektüel seviye, kiminde kitap okuma düzeyi gibi gibi şeyler önemlidir. Fakat en temelde baktığımız zaman sevdiğinizle vakit geçirmeniz için ya da kariyerinizde ilerlemeniz için ya da sevdiğiniz müzisyenleri dinleyebilmeniz için bunlara belirli bir miktarda zaman yatırımı yapmış olmanız ve daha sonrasında da bu yatırımı devam ettirme niyetinizin bulunması gerekir. Dolayısıyla burada zaman her şeyin en başındaki ve en önemli kavram olarak karşımıza çıkıyor. Aslında baktığımız zaman hayatımızı şekillendiren kurallar bütününe sosyal, etik, toplumsal kavramlar, toplumsal cinsiyet veyahut da diğer bütün unsurlara baktığımız zaman bunların da birçoğunun hatta neredeyse tamamının ölüm ve üretkenlik kavramları üzerine şekillendirildiğini, bu kavramların ise tamamen aslında zamanla bağdaşık olduğunu görmek mümkündür. Bu konuda daha fazla kafanızda ütülemeden aslında kriz yönetimi ile ilgili çok basit 3 şeyi madde halinde sıralayabiliriz. Birincisi olanlar artık oldu. Bunları değiştirebilirsiniz. Fakat bunların olduğu gerçeğini değiştiremezsiniz. Bunu kabul etmek ileriye dönük olarak sizin işinize gerecektir. İkincisi olanlarla ilgili bunlara tanıklık eden insanların fikirleri onların şahsi fikirleridir. Bunu değiştirmek için çaba sarf edebilirsiniz. Fakat bunların değişmemesi sizin çabanızın değişeceği anlamına gelmez. Sizin yapmak istediğiniz iş hala daha kaliteli ve iyi bir iş olabilir. Kimin ne düşündüğü bu bağlamda sizin bu konu hakkındaki düşüncenizde de kısıtlıdır. Son olarak da premeditatio malorum yani yaşayabilirsiniz durumların her birinin elbette ki olumsuzluklarla karşılaşması mümkündür. Bugün evden çıkarken anahtarınız kayıp düşebilir, telefonunuz düşüp çatlayabilir, bilgisayarınızı kırabilirsiniz ve birçok farklı sağlık sorunu gerçekleşebilir gibi gibi gibi gibi birçok felaket tellallığı senaryosu mümkündür. Dolayısıyla hayatımızda yaşadığımız ve plan yaptığımız konularda en azından olması en muhtemel kötü durumları daha öncesinden düşünüp bunlara uygun bir şekilde kendimizi şekillendirmek, ileriye dönük olarak da bu durumların yaşanması ...halinde bize oldukça olumlu bir geri dönüş sağlayacaktır. Podcast'ımızı burada sonlandırmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Biraz da sizin uykunuzu getirdiğim gibi hissediyorum. Beni dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Umarım sizi sorgulamaya iten ve hayatınızda bir şeyleri değiştirmeye yönelik bir motivasyon kaynağı alacak bir bölüm olmuştur. Ee, sanat, felsefe ve bilim oluşumumuza hem LinkedIn hem Medium üzerinden aynı adıyla ulaşabilirsiniz. Bana da LinkedIn üzerinden Fatih Başar Kutlu ve Instagram üzerinden Uyan Neo hesabımdan ulaşabilirsiniz. Her türlü soru, görüş ve önerilerinizi bekliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.